Und ähm, da merke ich halt jetzt schon einen großen Unterschied zu meinem Fansein heutzutage, weil ganz oft das Fansein früher eher mit einer Frustration verbunden war, weil man das eben nicht erreichen kann. Ähm, mhm. Währenddessen ich jetzt eher das Gefühl von Identifizierung mehr habe als früher. Do you have any fan feelings? Catch a fan feeling. A podcast about queer fandom. Willkommen zu dieser Episode von Catch a Fan Feeling. Ich bin großer Fan von Fam Min Duk und dieser ist heute hier zu Gast. Duk ist Künstler und Performer und ich bin so ein Fan von dir. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht damit, dass ich dir immer so dankbar bin, weil du mich immer so warm empfängst, wenn ich in Berlin bin und ich bei dir unterkommen kann und du mich immer so lieb aufnimmst, so wie zum Beispiel letztes Jahr, als wir zusammen komplettes Beauty-Programm gemacht haben und Gesichtsmasken und, ähm, und du mich dann in die Welt des V-Pop und K-Pop eingeführt hast und mir Luna vorgestellt hast und die ganze Komplexität hinter dieser Band und ich ziemlich beeindruckt von deinem Wissen war und ähm, und du mir dann auch ziemlich coole, queere, vietnamesische Musikvideos gezeigt hast, die mich auch sehr beeindruckt haben. Und ja, damals dachte ich schon, wenn das irgendwann mit dem Podcast klappt, dann muss ich dich unbedingt zu deinem Fansein interviewen. Und deswegen bin ich froh, dass du jetzt hier bei mir bist. Ja, hey, vielen lieben Dank, Mara. <lacht> Stimmt, wir haben wirklich ja so äh, mit diesen ganzen Beauty-Masks, das habe ich ganz vergessen, aber ja. Dann fangen wir mal an mit der ersten Frage erstmal generell. Was bedeutet für dich Fan sein? Also was assoziierst du mit und wie definierst du Fan sein? Ähm, also ich glaube, für mich kam dieses Fan sein erst viel, viel später, weil ich als Kind an für sich nicht so richtig Idole oder Vorbilder hatte. Und daher ist für mich Fan sein schon irgendwo auch ein, für mich so, so was ganz Befreiendes, mhm. weil ich letztendlich ähm, dadurch sehe, dass es Menschen gibt, die, durch die ich was dazu lernen kann, ähm, in denen ich so auch ein Potenzial sehe, mich widerspiegeln zu können. Und es ähm, und ist auch was ganz Erleichterndes. Irgendwie ist es was so Leidenschaftliches, es hat was von Hobby, es ist irgendwie nichts ähm, so Ernstes, was es sonst, was sonst so sehr viel in meinem Leben ist. Mhm. Und deswegen macht es einfach Spaß. Ja. Ja, das stimmt, ja. Fan sein sollte auf jeden Fall Spaß machen. <lacht> ja, du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du hattest als Kind nicht so viele, ähm, warst du nicht so Fan? Deswegen meine nächste Frage wäre eigentlich eher so Teenage-Fandom. Also hattest du Teenage-Crushes oder welche Poster hingen in deinem Zimmer? Oder ja, wie war das bei dir? Ähm, also ich hatte eben auch so ein bisschen überlegt gehabt und weil du mich das ja schon mal gefragt hattest und dann dachte ich auch, krass, ich hatte eigentlich nie Poster in meinem Zimmer. Meine Schwester hatte so immer ganz viele Poster mhm. und die hatten uns damals auch ein Zimmer geteilt, aber als wir dann jeder in seinem eigenen Zimmer war, hatte ich eigentlich gar keine Poster. Ich hatte zwar natürlich auch so Lieblingsbands und so, weil ich die Musik mochte, aber irgendwie standen die Personen an für sich nie für mich im Vordergrund, also, weil mhm. auch glaube ich, ganz intuitiv und unterbewusster ähm, 
für mich klar war, okay, mit denen kann ich mich nicht identifizieren, weil das halt meistens ähm, ja so Indie-Pop-Gruppen waren aus, ja. aus äh, westlichen Ländern mhm. und ähm, ich dadurch nicht wirklich so einen Crush hatte. Ähm, ich glaube, das Einzige, was ich ähm, hatte, war eher, dass ich mich vielleicht in so Personen ein bisschen verliebt hatte oder so verschossen hatte, was dann aber eben meistens oder eigentlich immer ähm, weiße Männer waren und genau und wo sich dann aber auch mit der Zeit einfach jetzt festgestellt hatte, dass das so eine was so ganz internalisiertes war von mir, mhm. dass das so dass die oberste Maxime ist eigentlich sozusagen mit so einer Person so nicht mal unbedingt zusammen zu sein, aber mit ihr zu agieren, um letztendlich selbst auch aufgewertet zu werden. Mhm. Ja, und ja. und ähm, da merke ich halt jetzt schon einen großen Unterschied zu meinem Fansein heutzutage, weil ganz oft das Fansein früher eher mit einer Frustration verbunden war, weil man das eben nicht erreichen kann. Ähm, mhm. Währenddessen ich jetzt eher das Gefühl von Identifizierung mehr habe als früher. Mhm. Ja, ja. Hast du das Gefühl, es gibt Fanmomente oder dein Fansein hat dir irgendwie bei deinem Coming Out geholfen oder hat das da gar nicht mit reingespielt? Also es gab zwei Filme, die mir da sehr geholfen hatten. Ich meine, ich hatte mich 2009 geoutet und da hatte ich nicht das Gefühl, dass es so viel ähm, Material gab in den Medien und mhm. ähm, das eine war ähm, Prayers for Bobby, das war ein Film und der andere war ähm, The Laramie Project. Mhm. Genau, die beide auch. Nicht. Die sind super schön ja. und ich habe ich hab einen letztens wieder den Teaser nur geschaut und war schon mhm. wieder so voll ergriffen. Oh. Ähm, bei dem, also bei beiden bei Bobby's for, äh, Prayers for Bobby geht es vor allem darum, dass eben ein äh, junger, schwuler Mann sich ähm, outet vor seiner sehr ähm, gläubig-konservativen ähm, Familie in den USA. Mhm. Und ähm, ich will auch nicht zu viel sagen, aber sozusagen dieses Outing passiert relativ am Anfang. Mhm. Und... Ähm, es geht am Ende sogar viel, viel mehr um die Verarbeitung ähm, der Mutter in diesem ganzen ah, Geschehen. Okay. Wie sie letztendlich ihren Glauben mit ähm, der Liebe zu ihrem Kind vereinbaren kann und, trot und eben mit diesem Widerspruch, dass man eben nicht, nicht schwul sein durfte. Mhm, ja. Genau. Und das fand ich eben so super spannend zu sehen, wie sie letztendlich das so aufgearbeitet hatte, mhm. so das mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Mhm. Ähm, und der zweite Film, da geht es um einen äh, Mord an, an einem ähm, äh, schwulen Jungen, Jugendlichen, mhm. der von zwei Gleichaltrigen so in den Hinterhalt gelockt wurde und letztendlich dann... Oh Gott. Ja, genau. Also schon echt schlimm und, mhm. und da wird auch ganz viel so Found-Footage mitbenutzt, weil das eben auch eine wahre Begebenheit mhm. war, Ende mhm. der 90er Jahre. Mhm. Und aber trotzdem ist es so vermischt mit äh, Schauspielrollen und letztendlich aber auch 
Interviews, die dort vor Ort geführt wurden mit den Menschen über dieses Ereignis. Ah, mhm. oh, wow, okay. Genau, und das ist auch so sehr, sehr, auf jeden Fall auch sehr schmerzvoll. Mhm. Und aber für mich in, in, mit 17 war das halt so auch krass empowernd, weil ich dachte, dass, mhm. dass, dass das nicht mehr sein darf. Ah, okay. Also dann hat diese, diese schlimme Realität von diesem Film, die irgendwie ja, dich darin empowert, gerade deswegen dann. Ähm, genau. Ja, cool. Das ist ja dann auch wieder ganz gut. Ja. ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Kapitel. Ähm, jetzt eher einfach generell Main-Fandom. Also von wem oder was bist du gerade großer Fan? Ja, <lacht> du hattest ja vorhin schon so leicht angedeutet. Aber es ist auch nach einem Jahr immer noch so, dass ich halt so ein äh, großer Fan bin von, von der Musikgruppe halt Luna aus äh, Südkorea. Ähm, und ich meine, es gibt so ziemlich viele Gruppen, die ich mag, auch ähm, aus Vietnam. Mhm. Aber ich merke schon, dass einfach ähm, äh, Luna damals für mich, glaube ich, die Gruppe war, in die ich in diese neue Welt für mich einge eingeführt wurde. Und dadurch mhm. ist da so was äh, Emotionales, so eine emotionale Verbindung. Mhm. Ähm, Und Luna ist ja auch schon ziemlich einmalig, oder? Also mit dieser ganzen Geschichte, voll. also... Voll und es geht ja auch immer weiter. Also die hatten seitdem du da warst zwei Comebacks gehabt. Wow. Und dadurch gab es ja letztendlich wieder ganz viel äh, Content für das komplette Narrativ. Aha. Und ähm, das ist dann schon, schon ziemlich spannend auch zu sehen, wie dann ganz viele Leute natürlich auch so kommentieren und ähm, sich Theorien ausdenken, wie das letztendlich in dieser ganzen Geschichte zusammenhängen kann, mhm. weil ähm, die arbeiten ja viel mit so äh, Butterfly-Effekt und Was ist Butterfly dann, also sozusagen ist die Theorie, dass äh, wenn man eine Kleinigkeit in der Vergangenheit verändert, ähm, verändert sich halt ah. komplett die Gegenwart. Also eben auf der einen Seite des, des ähm, Globus macht ein Schmetterling einen Flügelschlag und auf der anderen Seite entsteht dabei dann wie ein Hurricane. Mhm. Ja. Und, und in der ganzen Geschichte geht es ja darum, dass sich zwölf äh, Frauen letztendlich ähm, äh, sich, sich treffen mhm. und so, so wie zu einer Einheit werden. Und dann heißt es auf einmal, okay, aber jetzt hat jemand irgendwas manipuliert in der Vergangenheit und dadurch mhm. haben sie sich nicht treffen können. Mhm. Und dann wird halt wieder so zurückgespult und wieder vorgespult und, mhm. und man kann manchmal gar nicht so genau sagen, wo welches Video, welches Musikvideo gerade an welcher zeitlichen Stelle verortet ist. Mhm. Oh Gott. Ja. <lacht> wow. Und wie wählst du da den Überblick? Ich glaube, weil ich so ziemlich viel gelesen hatte. Mhm. <lacht> und... Ähm, und dann ist das eigentlich ein bisschen wie so ein Film, der aber halt über Jahre letztendlich andauert und so, so nach dem Motto hat es 18 Monate gedauert, bis die einzelnen Charaktere vorgestellt wurden. Mhm. Und, und erst dann mit den nächsten äh, Monaten und Jahren wird dann klar, was eigentlich die Beziehungen zwischen diesen Charakteren ist. Mhm, mh. und, und dadurch... Ähm, weiß nicht, merkt man sich, dass man, man wächst so mit den Figuren so zusammen. Mhm. Und ähm, ja. 
Cool. Und du guckst, die, die Videos kommen auf YouTube raus? Oder wo sieht man die? Genau, auf YouTube. Das ist eigentlich so der Hauptkanal, würde ich mhm. sagen. Und ähm, ja, das heißt, schreibst du dann auch, bist du auch in die Kommentare involviert manchmal? In den, oder äh, liest du die eher? Nee, ich glaube, ich bin nicht so schlau. <lacht> okay. Das, das ist wirklich richtig krass. Also, mhm. um nur ein Beispiel mal zu nennen, jedes, jede ähm, Sängerin hat sozusagen ein, eine für sich besondere Farbe und Tier. Mhm. Und in dem einen Comeback äh, ähm, ging es halt um, um Schmetterlinge, weil es eben sozusagen eine, eine Rückwärtsbewegung gab oder mhm. eine Veränderung in der Vergangenheit und dadurch sich die Gegenwart geändert hatte. Mhm. Und ähm, dann hatten sie einen Teaser gepostet am 1. Januar 2019. Mhm. Und dann gab es so, ich glaube, am 11. haben sie angekündigt, dass am 1., am 11., am 21. und ich glaube am 31. oder so dann nochmal Teaser kommen werden. Mhm. Stellte sich heraus, dass eine Person rausbekommen hatte, dass wenn man diese Zahlen nimmt und in Photoshop reinhaut, dann kriegt man eine ganz bestimmte Farbe raus. Mhm. Und diese mhm. Farbe war halt Edengrün. Und Edengrün ist die Farbe des Mädchens, die auch den Schmetterling als ähm, oh Tier hat, sozusagen. <lacht> und das ist schon ziemlich crazy, was die dann so... Und zufälligerweise war auch, waren diese Daten auch ähm, der Neumond und der Blutvollmond oder so. Mhm. Genau. Krass. <lacht> Richtig krass. Ja. Und, und es geht noch viel tiefer. Mhm. Da habe ich manchmal auch nicht den Überblick. Aber ich genieße das auch zu, auch zu wissen, dass ich nicht so viel weiß. Ja, naja, du weißt schon ganz schön viel. <lacht> ja, aber, aber es ist halt trotzdem so, also man, auch wenn man selbst nicht drauf kommt, ja. freut man sich, dass andere ja. irgendwie das so mhm. rausbekommen haben. Und, ja. Ja, ja, es gibt genug Menschen, die sich damit beschäftigen und diese Theorien sich überlegen. Ja. Voll. Wow. Und das hilft mir zum Beispiel auch, total in, ähm, im Entwerfen zum Beispiel für meine Kunst. Also ja, auch, genau. Das wäre auch meine nächste halt Frage gewesen, wie, <lacht> wie du dein Fansein in dein Berufliches zusammenbringst oder ob das irgendwie in deiner Kunst ja, auch auftaucht. Ich glaube schon sehr in, in, der, in dem Aspekt, dass ich glaube ich viel mehr meine Kunst auch als Möglichkeit, äh, die Möglichkeit als Serien in Betracht ziehe. Mhm. Und dass Serien aber nicht irgendwie gleich in einem Aufwisch äh, produziert werden müssen, sondern sich manchmal auch über Jahre hin einfach erstrecken können mhm. und letztlich dann dadurch auch ähm, bestimmte Parallelen gezogen werden können am Ende und dadurch sich jede einzelne Arbeit gegenseitig dann aufwertet. Mhm. Also ich merke dann auch für mich immer mehr, dass Arbeiten, die ich 2017 zum Beispiel gemacht hatte, wo ich ja so richtig erst mit meiner eigenen Praxis so anfangen konnte, mhm ganz großen Bezug haben zu meinen Sachen, die ich jetzt immer noch mache. Mhm, ja, ja. Und ähm, die damals vielleicht anders gedacht waren, aber mittlerweile durch auch ein neues Verständnis von, von mir als Person auch und wie ich mich verorte, ähm, dann auf einmal eine ganz neue Bedeutung bekommen. Mhm. Ja, und, stimmt, ja. Und ich glaube, da ist... Ähm, da ist viel davon eingeflossen durch, mhm. diese, durch dieses sehr lang gestreckte Storytelling und durch das viele Referenzieren zu anderen Sachen, eben mhm. so kleine Codes einbauen oder eben selbst Codes generieren, die letztendlich 
Stück für Stück mit den einzelnen Kunstwerken auch ähm, so ähm, entziffert werden können. Ja. Und ähm, was mir vor allem auch geholfen hatte, war letztendlich überhaupt zu sehen, dass ähm, in dem Moment natürlich koreanisch oder eben auch vietnamesisch und auch chinesisch so ähm, und noch viel mehr, dass da so guter Inhalt produziert wird, mhm. dass es auch mich letztendlich dazu ähm, motiviert hat, eigentlich viel mehr auch in meiner Herkunft so zu forschen. Ja, weil ich ja. das ja früher mal sehr, sehr äh, ignoriert hatte und unter den, unter den Teppich gekehrt hatte, sozusagen. Mhm. Und das war eine große, äh, so ein großes Empowerment für mich. Ja. Mhm. Was auch eben heute immer noch anhält, was, was mich letztendlich auch dort in, den, in die Diskurse gebracht hat, in die ich jetzt involviert bin. Mhm. Ja, ja. Ja, zum Beispiel, oder du hast mir ja damals auch dieses äh, V-Pop-Video gezeigt, was super queer war, was ich auch irgendwie, wie, wie kannst du nochmal sagen, wie die Band hieß, oder wie? Ähm, weißt du es? Ich, ich vergesse seinen Namen immer, warte mal, ich, ich kann aber mal ganz schnell nachschauen. <lacht> ich weiß nur, das Video selbst heißt äh, Du Dom, mhm. genau, heißt Myun Chan Chung Guan. Mhm. Und ähm, ich glaube, damals wusste ich das auch noch nicht, aber es soll sozusagen eine, ähm, eine Drei Dreier-Serie geben von, von diesem, also von den Videos gab es sozusagen nach dem Video, was Aha. ich dir gezeigt hatte, Aha. noch eine Fortsetzung. Cool. Es war ja so, dass da irgendwie ein, äh, so, es gibt einen Protagonisten, der äh, mit einer ähm, Frau liiert war mhm. und ähm, und irgendwie, also er war dann auf, auf dem Wasser mit dem Boot und dann kam auf einmal so und so ganz viel Funke und auf einmal stand dort äh, ein anderer ähm, Typ mit grauen, langen Haaren mhm, ja. und die haben sich so ein bisschen ineinander verliebt mhm. und das hat natürlich die ähm, Frau auch mitbekommen mhm. und äh, über das Video selbst erfährt man dann irgendwann, dass es da so vor dem Plot Twist gibt und merkt dann auch, wo diese Frau eigentlich verortet ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich deswegen dann jetzt zu viel ja, sonst verrate. Kein Spoiler. <lacht> und das zweite Video ist sozusagen aber, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, aber relativ danach. Äh, und da ist es halt eine Fortführung, wo der Protagonist eben dann, ja, das, das darf ich jetzt nicht verraten. Ja. <lacht> aber es ist mega cool. Mhm. Und, ähm, und es ist angekündigt, dass es eben auch noch eine dritte also noch eine zweite Fortsetzung, einen dritten Part geben soll, mhm. aber ähm, der ist immer noch nicht fertig. Mhm. Und weißt du, wie die dazu stehen mit dieser queeren Storyline? Also gibt es da Interviews, in denen sie darüber reden oder so? Das ist irgendwie... äh, es gibt Interviews, nur ist man vietnamesisch so schlecht, dass ich da oh. nicht, leider <lacht> nichts rauskriege. Mist. Ja, genau. Und ähm, ich folge dem Dennis sozusagen auf Instagram auch und mhm. ähm, der, der hat eben auch schon mehrere solcher queeren Videos gemacht, deswegen wirkt das schon ziemlich ähm, so überzeugend, was ja, er da ja. macht. Ja. Genau, da gibt es zum Beispiel noch einen anderen Song, der heißt Maunurk ähm, Matt mhm. und da, da geht es eben auch um, um einen Typen, der zwei Freundinnen hat, also so Teenage-Freundinnen. Mhm. 
Und äh, mit einer ist ja dann irgendwann auch im Erwachsenen-Dasein zusammen mhm. und die andere verschwindet so. Mhm. Und äh, man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass sie eigentlich ein bisschen eifersüchtig ist auf die Beziehung. Mhm. Und, ähm, und da gibt es halt dann auch wieder so zwei, drei Plot-Twists, die so voll ja. un unerwartet kommen, wenn man denkt nur so, hä, wirklich jetzt? Und das ist aber so richtig gut auch. Aha. Ja, und die Musik ist auch voll schön und die mhm. Lyrics sind auch echt so, so ähm, berührend. Ja, wie ist es bei dir, wenn du als Performer arbeitest? Hast du dann auch schon manchmal mit Leuten zusammengearbeitet, von denen du vielleicht sogar auch selbst Fan warst oder so? Gab es da besondere Momente? Also es ist auf jeden Fall passiert, dass ich ähm, mit Leuten kollaboriert hatte, wo ich dachte so, wow, ich kenne die Leute irgendwie aus anderen Kontexten, aber halt nicht persönlich und denke mir immer mhm. so, oh, die würde ich gerne kennenlernen. Und dann ist es halt auch so passiert. Ja, ja. Genau, also zum Beispiel... Also für, für mich war es vor allem immer auch so institutionell, wo ich dachte, boah, ich würde gern hier mal was machen, was produzieren mhm. oder dort arbeiten und dann gern und, und dann gleichzeitig würde ich gern über das und das Thema mal was machen. Mhm. Und dann ist es halt passiert, dass ich ähm, mit einer vietnamesischen Freundin ähm, dann auf einmal äh, in der Volksbühne zusammen was machen konnte. Mhm. Cool. Und, und darüber habe ich dann auch ähm, andere Leute kennengelernt, worüber ich ja dann bei dem Film sozusagen mitwirken konnte. Mhm. Äh, der Neubaufilm. Neubau, bald in den Kinos. Ja, aber ja. jetzt nicht mehr dieses Jahr wegen eben den Einschränkungen, aber ähm, dann im Kommenden. Nächstes Jahr, ich freue mich. Ja. <lacht> Bin sehr gespannt. Ja, ich auch voll. Oder ich hatte eben auch sehr viele aktivistische Personen, so auf dem Schirm gehabt mhm. und ähm, fand es richtig toll, was sie machen mhm. und eines Tages habe ich dann äh, von Heiner zum Beispiel auch eine ähm, ne Einladung bekommen, bei einer Ausstellung mitzumachen, mhm. ähm, die sich halt mit, mit queerem Leben, mit ähm, asiatischer Diaspora in Deutschland auseinandergesetzt mhm. hatte und es war halt so voll gut, ich habe mich so richtig gefreut. Ja, ja. Sind auch uns heute immer noch sehr verbunden. Ah, oh, cool. Mhm. Ja. Richtig schön. Cool. Ähm, ja, vielleicht hast du damit schon beschrieben, was meine nächste Frage, worauf die anspielt, aber gibt es einen ähm, Fan-Moment, also einen besonderen Moment, ähm, der dir viel bedeutet hat oder, also es, vielleicht hast du irgendeine Person getroffen, oder eben du warst an einem Ort, ähm, wo was Besonderes passiert ist, an einem Ort, von dem du Fan bist. Ich, ich überlege gerade, es gibt halt so, so ganz, ganz viele ähm, Begegnungen, die halt so sehr äh, unerwartet passiert waren, wo ich irgendwie mit Menschen in Kontakt kam, die meines Erachtens damals halt viel weiter oben angesiedelt waren als ich. Mhm, mh. Und auch ähm, viel mehr zu sagen hatten oder viel mehr... Ähm, Sichtbarkeit hatten. Ja. Ähm, also es gibt halt so zum Beispiel eben, was ich gerade vorhin meinte, mit ähm, der einen jetzt Freundin von mir, mit mhm. der ich ähm, bei dieser Ausstellung kollaborieren konnte. Mhm. Oder ähm, dass wir, wo wir, ach du, wir waren noch zusammen in Vietnam zum Beispiel. Ja. Wir haben auch so tolle KünstlerInnen kennengelernt. Mhm. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung. 
Duke und ich haben zusammen in Karlsruhe studiert und im Rahmen dieses Studiums haben wir eine längere Reise nach Vietnam gemacht, auf der wir Workshops mit Studierenden ähm, dort organisiert haben und daran dann Performances zusammen entwickelt haben und die an verschiedenen Orten gezeigt haben und damit eben auch ein bisschen durch Vietnam gereist sind. Und ich glaube, diese Reise war für uns beide ziemlich schön und hat viele schöne Erinnerungen hinterlassen. Und im Vorhinein haben wir eben auch schon verschiedene Leute in Deutschland aus der vietnamesischen Kunstszene eingeladen, Vorträge zu halten und ähm, ja, uns ein bisschen einzuführen und ähm, mehr zu erzählen. Und eben das war für mich auch also überhaupt nicht, nicht ähm, erwartet gewesen, dass das so schön wird ja, und dass ja. man auch mit den Leuten nachhaltig Kontakt hat. Wie zum Beispiel Hast du noch Kontakt Vietnam. mit denen? Ja, also jetzt ähm, in Vietnam nicht ganz so viel, aber zum Beispiel mit äh, der Veronika, die uns damals so eingeführt hatte. Ah, die wir eingeladen hatten. hatten. Richtig, ja genau. Echt? Ja, mit ihr habe ich noch guten Kontakt. Wie cool. Und wir haben irgendwann mal rausbekommen, dass wir äh, eine gemeinsame Freundin auch hatten, mhm. äh, die äh, Kuratorin in Vietnam ist. Mhm. Und, und das sind halt so Momente, wo ich, ähm, also das passiert eher, dass ich Leute noch nicht kenne und, und dann denke, wow, mhm. die, dass die sich mit mir abgeben würden, ist ja schon irgendwie so sehr empowernd und aber ja, gleichzeitig ja. auch ein bisschen einschüchternd, ne, weil man natürlich auch denkt, man könnte jetzt total viel falsch machen. Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja. eigentlich immer schön mit, mit diesen ja. Menschen dann auch. Manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man nicht weiß, wie berühmt eine Person ist oder so, bevor man sie kennenlernt. Dann Voll. ist man noch nicht ganz so nervös. Und dann ja. im Nachhinein ist man so, oh mein Gott. Hast du schon mal irgendwelche verrückten Sachen gemacht, weil du Fan bist? nicht wirklich das einzig Verrückte ist vielleicht, dass ich mir ich habe mir nur ich habe nur angeguckt wie, wie ähm, die Konzertkarten kosten würden <lacht> <lacht> und dann dachte ich, okay, ich lasse das mal lieber ja wie viel genau. ähm, ich glaube, das lag so bei das, das, das günstigste war irgendwas mit 100 oder 200 Euro okay, ja. und das wäre ja noch ohne Flug gewesen ach so, ach so ach, ich ja, dachte, ja. das wäre in Berlin nee Nee, aber es gab mal ein Konzert in Berlin. Das war so mein erstes Konzert von einer ähm, koreanischen Sängerin. Und das mhm. war auch richtig geil. Weil mhm. ich, ich meine, ich ähm, lebe das ja so für mich ne? und, und freue mich daran, die Musik zu hören. Und kriegt mich jetzt so mit, wer natürlich die anderen Fans sind, weil letztendlich sind das immer nur Namen im, im Internet und man kennt die Person dazu nicht. Mhm. Also von die Fans. Mhm. Und... Ähm, da war ich in, 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 Kreuzberg, in Kreuzberg in einem Konzertraum bei einer Künstlerin und hatte mich gewundert, warum so viele äh, hübsche Männer da waren. <lacht> Bis mir aufgefallen war, okay, das sind die Väter von den minderjährigen Kindern, die Was? sozusagen sonst nicht Oh nein! <lacht> genau. Und das fand ich schon irgendwie witzig. Mhm. So dass ich dann erstmal so gemerkt habe, okay, wer, wer, wer sind denn sonst noch die anderen? Ja, aber die Väter haben es bestimmt auch nur als Entschuldigung benutzt, mit ich ihren Kindern dahin zu gehen. Garantiert. Und, aber es, da war zum Beispiel auch eine Security-Person und ähm, 
sie hatte sozusagen einen, einen Brief auf Koreanisch sogar geschrieben gehabt an die Künstlerin und der wurde dann laut vorgelesen und sie hat sich so voll zusammengebrochen vor Tränen. Hat sie echt geweint und hat oh sich Gott, gefreut. das ist ja auch richtig schön. Und ich dachte auch noch im Vorfeld so, ob ich irgendwie auch Security spielen könnte. So, für, damit ich da kostenlos reinkomme. Ah ja. Ich habe ich hab auch einmal einen Brief geschrieben an ähm, John Waters. Kennst du den? So ein Filmregisseur. Nee. Der so ziemlich queere, trashige Filme in den 60ern und 70ern gemacht hat. Also einer der ersten. Also, oder nicht einer der ersten. Es gab wahrscheinlich schon vorher queeres Kino, aber er war schon äh, ziemlich früh aktiv. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihm mal einen Brief geschrieben und ihm den dann bei so einer Ausstellungseröffnung wollte ich ihm den geben, aber ähm, dann hat er gesagt, ich soll es dann der Rezeption abgeben und hat sich nie darauf gemeldet, leider. Oh, wie schade. Ja, aber das klingt nach einem ziemlich coolen, also ich meine, wenn diese Person hat den Brief geschrieben und dann hat die Sängerin den gelesen und war so mhm. gerührt davon, mhm. wow. Ja, oder Richtig auch schön. Ähm, ähm, da war ein, eine Person, die ähm, so laut geklatscht hatte, dass äh, die Künstlerin darauf aufmerksam geworden war. <lacht> und dann hat sie ihm sozusagen das Mikro so überreicht und dann haben die auch kurz so fünf Minuten gequatscht. Aha. Und, äh, und sie hat es dann auch für uns übersetzt auf Englisch, weil sie auf Koreanisch gesprochen ja. hatten. Und dann hat eben auch der Fan so gemeint, so dass ihre Musik ihm total geholfen hat, auch in schweren mhm. Zeiten, als er gerade nach Deutschland gezogen war, mhm. eben so durchzuhalten. Oh, wie schön, jetzt kriege ich voll den Gänsehaut. Ja, das war mega schön, da waren auch alle einfach so gerührt. Mhm. Wow, ja. wie cool. Welche Sängerin war das? Ja, das war äh, Sunny. Mhm. Gibt es irgendwelchen Fan-Gossip, zum Beispiel über Luna gerade, dass irgendein neues ähm, Video in the making ist oder... Ähm, so. Nee, die hatten nur ihr letztes Comeback Ende Oktober. Deswegen mhm. wird das bis nächstes Jahr, denke ich, erstmal jetzt so still bleiben. Mhm. Und welche Fantheorien dazu? Äh, genau, diesmal gab es ja die, äh, also gab es auch so Fantheorien von wegen, das Comeback hieß halt Midnight mhm. oder ähm, 12 o'clock. Mhm. Und ähm, höchstwahrscheinlich spielt da auch Cinderella mit rein auf einmal. Oh. Weil nämlich weil nämlich am Ende, also es geht so darum, dass das Selbst-Empowerment äh, von Frauen zu feiern, deswegen mhm. so Midnight Festival. Mhm. Und äh, am Ende des Videos bleibt ein, eine Sängerin übrig und sie hat halt nur noch einen Schuh an. Mhm. Und, und, oh. und ein Schmetterling fliegt durchs Video. Okay. Und äh, deswegen, da gibt es jetzt gerade auch so Theorien, okay, war das jetzt so vor dem anderen Comeback in der, in der Zeitlinie oder was könnte jetzt passieren? Mhm. Und es gibt ganz viele äh, Hinweise auch im Video, die, ähm, die halt so die Hardcore-Fans verstehen, so auf Anhieb. Mhm. Wow. Genau. Cool. Ja, ist, die arbeiten sehr, mit, sehr viel mit Symbolik. Ein, eine der Sängerinnen ist gerade ähm, sozusagen wie im, im Hiatus macht gerade so Pause, weil es ihr nicht so gut geht und deswegen hoffen alle, dass sie beim nächsten Comeback im, vermutlich nächsten Jahr dann auch wieder dabei ist. Mhm. Und meinst du, es geht ihr wirklich nicht gut oder ist es auch Part von der Storyline, dass es... Nee, ich glaube, ihr geht es wirklich nicht gut und sie haben die Storyline letztendlich deswegen wieder verändert. Ah, okay. Ja, so so habe ich es verstanden. Mhm. 
Okay, dann sind wir auch schon so am Abschluss. Ähm, möchtest du zum Abschluss noch ein paar Worte an deine Fans sagen? <lacht> äh, ich weiß ja nicht mal, ich, äh, ich weiß gar nicht, ob Fans oder sind alles irgendwie... Doch, äh, ich glaube, du hast ziemlich viele Fans. <lacht> Unter anderem ich. <lacht> ähm, ja, erstmal vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hattest, weil wir haben ja auch schon eine ganz lange Geschichte miteinander mhm. und umso wichtiger war es für mich dann auch zuzusagen und mit dir das zu machen mhm. und ähm, ja, ich hoffe, dass Leute auch mehr Möglichkeit haben, in, in frühen Jahren auch Fan sein zu können mhm. und sozusagen Menschen in Medien zu sehen, die sie repräsentieren. Ja, ja. Und ich glaube, das ist eben auch so für mich ein großer Auftrag, ähm, dass ich da gern zu beitragen möchte. Mhm. Ja, und ich hoffe, dass alle gesund sind und bleiben. Sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank. Gerne, danke. What are you a fan of? Das war Catch a Fan Feeling. Der Titelsong ist Two Women von Siren, den ich im Women's Liberation Music Archive gefunden habe und mit dem Einverständnis der Band verwende. Konzept und Produktion sind von mir, Mara Ittel. Wenn ihr Fan von diesem Podcast seid, dann folgt Catch a Fan Feeling auf Instagram und subscribe, kommentiert oder schreibt eine Bewertung auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast hört.